0: Des documents secrets sur la grève et un box-office qui fait la gueule, allez c'est parti. Allez du cinéma Allez du cinéma Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma On parle de la grève à Hollywood qui continue et des documents exclusifs qui viennent d'être révélés par le syndicat des acteurs, montrant toutes les propositions rejetées par les studios, c'est complètement absurde, on décortique ça ensemble. On fera aussi un point sur le box office, comment s'est passé cette semaine du côté de la France et des états unis les résultats en salle sont-ils aussi bons que prévu euh, C'est à voir. Dans la partie YouTube on s'intéressera au nouveau film Godzilla qui arrive tout droit du Japon, pourquoi est-ce que je l'attends fort 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 et pourquoi il va mettre la pâtée à tous les Godzilla américains Et dans la partie on parlera de Tom Holland sous le coup d'insultes homophobes, au point que certains demandent à ce qu'il arrête d'interpréter Spider-Man. Il y aura la question du public où on va parler de films trop longs et aussi un film pour finir qui ne doit pas se faire éclipser par Barbie et Oppenheimer. C'est parti, c'est le pire podcast cinéma avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast audio ou qui la regardent en vidéo sur YouTube. Et surtout, merci de l'accueil que vous avez fait au premier épisode. J'ai même vu des gens parler du fait que c'était cool qu'il y ait des sujets exclusifs, un sujet exclusif à YouTube, un sujet exclusif en audio. Merci beaucoup, c'est un rythme qu'on va prendre ensemble, c'est trop cool. On m'a dit aussi que beaucoup de gens avaient partagé l'émission sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, et je vous remercie pour ça. Merci de me montrer tout l'intérêt que vous portez à cette émission. Bref, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h, et c'est parti pour les sujets du jour. Respect et robustesse, c plus. Alors, les nouvelles sont bonnes. Ah ils sont pas prendre de la dernière marée les nouvelles Moi je veux du féroce actualité. On reparle de la grève à Hollywood, c'est forcément un sujet d'actualité majeur vu tout ce qui est en train de se passer, et on a eu des révélations exclusives via des documents qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Et je vous avouerai que, en lisant les documents à la base, j'avais un petit peu peur. En gros, c'est la comédienne Santa Moses, qui est une comédienne qu'on pourrait dire de second plan, qui joue un petit rôle de temps en temps dans une série, dans un film. Cette comédienne a partagé sur les réseaux sociaux des documents révélés par la SAG-AFTRA. Alors, je rappelle ce que c'est que la SAG-AFTRA, c'est le syndicat qui défend les artistes, les comédiens, etc. à Hollywood. Ils ont partager un document qui liste toutes les demandes qu'ils ont fait à l'AMPTP, le syndicat des gros studios et des plateformes, toutes les demandes qu'ils ont fait et lesquelles ont été acceptées et lesquelles ont été rejetées. Et c'est plutôt simple de faire le tri vu que la grande majorité a été rejetée. C'est assez fou en fait de voir des cases littéralement dans le document avec marqué Rejected, Rejected, Rejected et Rejected en boucle. Bon alors c'est un gros document des enfers il y a 12 pages en anglais de termes techniques comme ça c'est pas très fun on va essayer de rendre ça un petit peu marrant parce que je sais que sinon ça va être juste un enfer pour vous à écouter ou à regarder. C'est juste que j'ai pas pu m'empêcher en lisant le document hier de relever des trucs mais purement hallucinants. J'ai même découvert à l'intérieur du document des choses que je me disait mais attends c'est des pratiques qui ont encore lieu à Hollywood ça Et c'est maintenant qu'on se réveille en se disant tiens faudrait peut-être changer les choses Je vais vous dire à chaque fois les propositions et si elles ont été acceptées ou rejetées vous allez voir c'est pas mal. Les comédiens ont demandé à ce qu'on augmente leur salaire en moyenne d'environ 11% pour essayer justement de pallier à l'inflation qui touche actuellement le monde entier et pour essayer de ne pas avoir des revenus l'année prochaine qui seraient inférieurs à ceux qui sont dans l'état actuel des choses. Et cela a été rejeté. Les acteurs ont demandé à ce que si une série par exemple a du succès sur une plateforme et eh bien il y ait un revenu partagé entre tous les comédiens de la série à hauteur du succès de la série. Cette proposition a été rejetée. Ça va être loin. Je vous préviens, c'est que des trucs comme ça. De la même manière, les comédiens ont demandé à avoir un peu plus de transparence de la part des plateformes sur les revenus résiduels. Comme je vous expliquais, les revenus résiduels, c'est oui, tu es payé une fois quand tu fais la série, mais vu qu'elle est rediffusée, réutilisée et que des gens font du profit encore et encore sur ton image, et eh ben tu touches des revenus plus tard et ils veulent plus de transparence parce que euh, être dans 27 épisodes et toucher 27 dollars, il y a quand même un petit problème de revenus passifs. Bon, évidemment, cette proposition a été rejetée. Les comédiens ont demandé à être payés dans les temps pour leur compensation financière. Alors, quand je parle de compensation financière, c'est par exemple le fait que tu prends ta bagnole tous les jours pour venir au tournage. et ben, la prod est censée te payer l'essence de la bagnole. Et normalement, il y a des temps qui sont indiqués qui étaient censés être payés en temps de jour et tout, vis-à-vis -vis de l'argent que tu as dépensé dans l'essence et tout. Alors là, ils ont juste même pas répondu. C'est-à-dire, tu regardes la case, ils expliquent que hein, cette proposition-là, ils l'ont même pas traité. Ils en ont eu rien à foutre. Ah les studios. Ils ont demandé à ce que lorsque des comédiens ou comédiennes sont bloqués dans un rôle qui serait un rôle principal dans une série, et ben leur compensation financière pour le temps qui passe pas à trouver du travail à côté soit augmentée, vu que les tarifs n'ont pas été augmentés depuis 1971. Ça a été ça a été quasi rejeté. Voilà quasi rejeté. Ah ouais putain il y a les trucs de garde-robe. Alors ça c'est super marrant. Les acteurs et actrices ont demandé à ce que lorsqu'on leur demande d'apporter leur propre fringue pour un tournage, parfois plusieurs fois, parfois pour toute une saison, eh ben ils aient pas à se taper d'aller au pressing eux-mêmes et que la prod paye les frais de pressing. Ça a l'air super court cool dit comme ça, mais ça a été rejeté. Et de la même manière, si on reste dans la garde-robe, ils ont demandé à ce que les comédiens et comédiennes de séries ou de films d'époque qui sont obligés de porter des corsets ultra serrés, eh ben, aient le droit d'avoir une petite compensation financière vu que c'est quand même assez douloureux à porter ce genre de truc. Évidemment, ça a été... Voilà, vous en doutez, ça a été rejeté. J'ai appris aussi en lisant ce document que les comédiens qui se tournent sur la West Coast et ceux qui tournent sur la East Coast, donc euh, Los Angeles, New York, eh ben n'avaient pas les mêmes tarifs. Par exemple, pour les figurants, ils n'étaient pas payés de la même manière. Et là, bah, la saga aftra a demandé est-ce qu'on peut pas tout égaliser pour que tout le monde soit payé de la même manière avec des tarifs satisfaisants. Bon, ça a été rejeté. Proposition suivante. On va rester dans les figurants parce que là, globalement, tout a été rejeté. Ils ont demandé à ce que si, par exemple, on prend un figurant pour le faire tourner une journée, mais qu'on va le faire apparaître dans trois épisodes, eh ben, il soit payé un peu plus parce qu'on va utiliser son image un peu plus que juste un seul épisode rejeté ils ont demandé à ce que si t'as moins de 14 ans et que tu fais de la figuration dans un film ou dans une série t'as le droit d'avoir des cotisations qui vont te permettre de te payer une pension plus tard encore une fois ça a été rejeté ils ont dit ils ont 14 ans ils savent pas quel métier ils vont faire plus tard et je trouve ça fou qu'il y ait des trucs d'un cynisme pareil alors qu'à côté ils ont demandé par exemple aussi que les producteurs arrêtent de se cacher derrière leurs petits doigts en disant non mais en fait on peut pas payer beaucoup de résiduels parce que on a fait des bénéfices qui ont été redistribués blabla ils ont demandé de la transparence globalement et que les résiduels soient versés de manière correcte Comédiens et comédiennes et ça a été rejeté. On va apporter un truc que les comédiens et comédiennes connaissent super bien mais qui est peut-être moins connu par le grand public, c'est les self tapes. On a toujours l'impression que quand on va jouer dans un film ou dans une série, eh ben on va aller dans une salle de casting et on va défiler et passer un casting devant des gens, blablabla. Bla bla. Mais de plus en plus, il y a ce qui s'appelle les self tapes où tu te filmes chez toi en train de jouer le texte qui a été prévu pour le casting. Tu envoies ta vidéo et on te dit si t'as été retenu ou pas. Et eh ben la SAGAFTRA a demandé à ce qu'aux États-Unis ce soit un petit peu plus encadré ce truc-là et globalement tout a été rejeté. Voilà, globalement, tout a été rejeté de but en blanc. Ils ont dit non mais arrêtez avec vos conneries. Alors qu'ils demandent des trucs quand même assez basiques. Ils ont juste demandé par exemple, bah, quand on te demande de faire une self-tape, est-ce qu'on peut au moins te prévenir si le rôle pour lequel tu es en train d'auditionner a déjà été pris par un autre comédien ou une autre comédienne Rien que ça, ça a été rejeté. Dans les trucs ultra basiques, ils ont demandé à ce que quand tu passes un casting en self-tape, eh ben, on te donne quand même une description du personnage. À, à quelle époque se déroule le film ou la série euh, Est-ce qu'il a un accent Est-ce que c'est un film plutôt euh, dramatique ou comique Ça a été rejeté. Ils, ont, ils sont pas obligés de le faire. Ils ont demandé... À qu'on ne discrimine pas les gens qui habitent pas à New York ou Los Angeles, des endroits qui ont des loyers juste exorbitants et avec le salaire dont sont payés les acteurs de second plan, bah c'est juste pas possible d'y vivre. Ils ont dit, bah voilà, les discriminez pas s'ils si habitent pas là. Ça a été rejeté. Ça a été rejeté. Le seul truc qui a été accepté, et je découvre ce truc-là, et je ne savais même pas que c'était une pratique en cours à Hollywood, ça me fascine, a été accepté. Déjà, champagne, y a un truc qui a été accepté, a été accepté le fait qu'on ne demande pas aux comédiens ou aux comédiennes de faire des self-tapes à poil. Je... C'était un truc ça, c'était un vrai truc ça. Ils, ils demandaient vraiment, genre, filmez-vous chez vous nu, il faut qu'on voit pour le film. Quoi Après, quand on voit comment ils traitent les comédiens et les comédiennes, ça m'étonne même pas. Ils ont demandé aussi, par exemple, à ce qu'on paye les comédiens et comédiennes dans les temps. C'est-à-dire que quand il y a un contrat avec quelque chose de marqué, eh ben on augmente les pénalités si le studio ne les respecte pas. Et la réponse du studio a été de, bah, de rejeter la proposition, évidemment, mais ils ont répondu en détail en disant euh, « Tout le monde paye en retard. Vous aurez beau augmenter les pénalités, on continuera de payer en retard. » C'est pas possible. Il y a aussi eu des propositions concernant les, les cascadeurs où on a demandé juste à ce que, bah, quand on réutilise leur image, ils aient droit à des paiements résiduels aussi, parce que oui, ok, ils doivent se fondre dans la peau d'un acteur et faire les cascades pour lui, mais ils sont quand même à l'image. Et aussi que quand on les fait venir une journée sur sur un plateau et qui vont bosser qu'une heure et tout le reste ils vont passer à attendre et à pas se reposer alors qu'ils ont peut-être des grosses cascades à faire le lendemain, bah ils aideront à une compensation financière. Et globalement on leur a dit ben bah, les revenus résiduels même si t'as bossé quatre jours on t'en paiera qu'un et tes jours de repos c'est rejeté. Et c'est quand même terrible que ça a été rejeté parce qu'il y a le Hollywood Reporter qui a dit que qu'en juin quand il y avait les sessions de négociation entre la SAG-AFTRA et la MPTP, Tom Cruise était là, Tom Cruise est venu pour défendre les cascadeurs. Ça n'a pas servi à grand chose, mais merci quand même, Tom. On continue, c'est presque fini, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Je vais pas revenir sur le sujet de l'intelligence artificielle, on en a beaucoup parlé dans l'épisode de lundi, et vous êtes au courant de toute manière que ils ont demandé à être protégés vis-à-vis -vis de l'image qui allait être réutilisée, scannée, et on leur a dit d'aller se faire cuire le cul. Et de la même manière, il y a eu énormément de propositions concernant les plateformes, à savoir plus de transparence, plus de revenus, que les revenus résiduels soient correctement payés, et que si on réutilise leur image d'une plateforme à une autre, eh ben, il y ait des compensations financières. On va faire un truc groupé. Tout a été rejeté. Je me doute que ça a l'air un petit peu absurde quand je suis en train d'accumuler tous les trucs qui ont été rejetés, mais ça explique assez bien pourquoi il y a la grève actuellement. Et même sur des trucs humainement basiques, les propositions ont été rejetées. Je vous préviens, tout ce qui va suivre est d'une limpidité folle et même ça, ça n'a pas été accepté. Il a été demandé à ce qu'on fasse de vraies pauses repas comme c'est prévu à travers les contrats, à savoir qu'ils ont une heure de pause repas et qu'elles soient correctement faites dans les temps. Et que si jamais le studio respecte pas ça, et ben il ait des vraies pénalités de retard à payer. Pénalités qui n'ont pas été augmentées depuis 1961. C'est-à-dire que s'il si ne fait pas manger les gens à temps, ben il paye que 35 dollars de pénalité. Ça a été rejeté. Ça a été rejeté. Et si les pauses-repas, ça vous étonne De la même manière, il a été demandé à ce que des vrais temps de repos entre chaque tournage soient prévus et qu'on fasse pas dormir les acteurs ou les actrices trop peu de temps entre deux jours de tournage pour pas les épuiser. Et que si jamais bah c'est pas respecté, ben et bah, là aussi, il y ait des pénalités à payer. Ça a été rejeté. Ça aussi, ça a été rejeté. Mais vous savez, c'est quoi le plus absurde qui a été rejeté En cas de problème entre la SAGAFTRA et la MPTP, il y a normalement des arbitres qui existent et il y a des décisions d'arbitrage qui permettent de trancher entre les deux. La SAGAFTRA a demandé à ce que les arbitres qui sont décédés, parce que oui, il y a des arbitres entre temps qui sont morts, bah que les arbitres qui sont décédés soient remplacés. Ça a été rejeté. La MPTP a répondu des arbitres, il y en a bien assez, on va pas en engager de nouveau. Ils ont juste pas voulu remplacer les morts Putain Et la dernière pour conclure, la Sagaftra a juste demandé de la transparence pour voir si les termes du contrat allaient être respectés par la MPTP. Ça a été rejeté. Voilà encore. Bref, c'est en découvrant un peu plus en détail le fait que les gros studios et les plateformes n'en ont absolument rien à foutre du bien-être des gens qui travaillent pour eux, qu'on se rend compte que la grève qui est actuellement en place est légitime. Sachant que la Sagaftra essaye actuellement de faire bouger les choses, notamment, bah là, ils en veulent aux gros studios et aux plateformes, mais pas aux petits indépendants. Et ils sont déjà en train de négocier et de discuter pour que certains films indépendants ou certaines productions de séries indépendantes puissent reprendre malgré la grève. Ils sont pleins de bonne volonté et je vous encourage à aller lire le document, je vous mets les sources en description. C'est assez fou si vous parlez anglais vous allez voir que la sagaftra a renié sur plein de choses, Elle a dit ok bah ça on l'enlève, ok bah ça on l'enlève mais acceptez au moins ça ou ça et les gros studios ont toujours dit non c'est mort bref c'est pas près de se terminer cette grève il y a encore beaucoup de choses à rigoler autour pour continuer dans l'actualité, faisons un petit bilan du box-office, des entrées en salle, que ce soit en France ou sur le territoire américain. Comment est-ce que c'est en train de se passer Est-ce que les films, les gros blockbusters de l'été arrivent à ramener des gens aux salles ou est-ce que les juilletistes préfèrent profiter de la plage et ne pas aller s'enfermer dans des salles pourtant climatisées Il y a la clim, c'est important on va parler de la France pour commencer, et évidemment celui qui est en top de la semaine, c'est le Mission Impossible 7, le nouveau, le Messi, le temps attendu, le Tom Cruise qui va dans toutes les salles pour remercier les gens d'aller au cinéma et de remplir les salles de cinéma. Il a fait un bon démarrage en France, il a quasiment fait 800 000 entrées euh, à son premier week-end, ce qui est un bon démarrage, mais si on le remet en perspective des autres Mission Impossible, c'est pas top non plus, c'est-à-dire qu'en comparaison, c'est le sixième meilleur démarrage sur les sept films de la saga Mission Impossible. Donc bien, mais... Euh... En deuxième position, juste derrière lui, il y a Indiana Jones 5 qui atteint les 2 millions d'entrées en France donc on pourrait se dire, putain, 2 millions d'entrées, c'est beau c'est quand même, il est dans le top 10 des films qui ont fait le plus d'entrées en France cette année on s'en reparle quand on parle des états unis Ça va pas être drôle En 3ème position cette semaine, il y a Élémentaire, le Pixar qui va bientôt atteindre les 2 millions d'entrées, peut-être. En quatrième position c'est Miraculous et Ladybug de l'animation française qui va atteindre probablement le million d'entrées, ce qui est complètement ouf ce qui est absolument hallucinant. Et en 5ème position c'est Inside yes, le dernier né de la saga créée par James Wan qui n'est pas un très bon film d'horreur, on en reparlera peut-être un jour, il en est à à peu près 500 000 entrées. Pour les nouveautés en France de la semaine dernière, il faut quand même citer deux films, à savoir tout d'abord Les Algues Vertes, qui atteint quand même les 100 000 entrées, c'est quand même pas mal pour un petit score français. Et à côté de ça, Les Herbes Sèches, nouveau film de Célane, qui lui par contre souffre de sa durée, le film dure 3h17, est assez peu distribué du coup vu tout ce qu'il y a à côté comme raz-de-marée de films qui durent longtemps, genre le Mission Impossible. Il atteint à peu près les 25 000 entrées, ce qui est bien mais pas top. Et vous allez voir que le bien mais pas top c'est continu parce qu'on va parler maintenant des Etats-Unis et reparler de Mission Impossible 7 qui fait un score bien mais pas top. À la fin de son premier week-end il en était à peu près à 80 millions de dollars et à l'étranger il a déjà accumulé 155 millions de dollars. Donc là comme ça c'est des gros chiffres, ça veut pas dire grand chose. Ce Qu'il faut savoir c'est que c'est l'épisode le plus cher de la franchise et que pour réussir à se rembourser et devenir un succès il faut qu'il fasse trois fois le score qu'il a fait actuellement. Et le problème c'est qu'arrivent en face de lui des gros films comme Barbie et Oppenheimer. Donc il s'agit de tenir pour Tom Cruise qui sait faire des cascades mais peut-il faire des cascades dans les grilles du box-office C'est une bonne question. Et si on veut aborder un gros flop, il faut revenir sur Indiana Jones 5 qui est en train d'atteindre les 300 millions de dollars. Vous vous dites « Quoi, 300 millions de dollars C'est un énorme flop ?» Le film a coûté plus de 300 millions de dollars. Sans compter le budget marketing qui est à peu près de 350 à 400 millions de dollars. C'est-à-dire que pour que le film soit un succès, il faut qu'il dépasse les 800 millions de dollars au box-office. Autant vous dire qu'avec 300 millions de dollars remplis, eh ben, Indiana Jones 5, pour l'instant... Est un gros bide. Non, le gros succès, il faut en toucher un mot maintenant, euh, le gros succès surprise qui est actuellement aux états unis c'est Sound of Freedom, un film qui est sorti par un tout petit studio et qui fait mieux sur sa deuxième semaine que sur sa première semaine, ce qui est assez étonnant. Il est actuellement à 85 millions et il bénéficie d'un très gros bouche à oreille aux états unis Pourquoi bah Parce que c'est un film qui, pour son scénario et pour l'histoire vraie qu'il dépeint, s'inspire beaucoup des théories QAnon complotistes américaines, au point que, notamment, Trump va organiser une projection du film avec que le comédien principal dans son golf privé. Donc c'est pas une critique que de dire que c'est un public de gens pro-Trump qui défend majoritairement le film et qui permet son bouche à oreille. Le problème c'est qu'on lit pas mal sur les réseaux sociaux beaucoup de conneries s'agissant de ce film et de sa possible distribution en France. Comme je disais aux états unis c'est un tout petit studio qui le distribue. C'est un studio par exemple qui est connu pour avoir fait une série qui s'appelle The Chosen, une série sur la vie du Christ. Et donc du coup, personne dans les distributeurs français ne s'attendait à ce succès éclair aux états unis Personne ne pouvait le prévoir. Donc si actuellement il y a des discussions pour peut-être diffuser le film en France, le distribuer ou quoi que ce soit, bah, ça prend du temps. Ça demande des négociations entre gros partenaires financiers français et américains. Donc les gens qui commencent à dire sur les réseaux eh « ouais, personne ne veut distribuer le film en France Personne veut croire ce qu'il y a dans le film !» Alors s'il est distribué en France, on le saura bientôt, mais pas tout de suite. Calmez-vous Et surtout, il faut se rappeler qu'un succès aux états unis ça ne veut pas dire un succès en France. On le voit régulièrement quand il y a des propositions de la part de A24 qui vend ses films en France beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Si le film est porté aux États-Unis par un public pro-Trump, est-ce que tout ce public-là va se déplacer en salle en France Est-ce que l'aura va se perdurer Est-ce qu'un distributeur veut prendre le risque Je veux dire, la situation financière des distributeurs, bah on en parle vu le box-office, elle est quand même pas joie en ce moment. Est-ce qu'ils ont envie de prendre le risque de récupérer un film qui va leur coûter super cher et qui va peut-être se turbo planter On rappelle juste, en France, il sort entre 600 et 700 films par an. C'est énorme. Et il est extrêmement rare qu'il y ait des sorties simultanées entre la France et les Etats-Unis, à part pour les très gros films, les... Le blockbuster de la semaine. Allez, le blockbuster de la semaine. C'est des choses qui arrivent. Si le film doit sortir en France, il sortira en France. Pour l'instant, on n'en sait rien. Quoi qu'il arrive, c'est un beau succès aux états unis À voir s'il sera un jour disponible par chez nous. Et ce qu'il y a vraiment dans le film à raconter. Bref, vous l'aurez compris, le box-office, il est bien, mais pas top. C'est un peu la phrase récurrente. Comment va le box-office Bien, mais pas top. Il faut quand même pas dramatiser. Il y a énormément de films qui ont eu vidéo... Enfin, énormément. J'abuse quand même un peu. Il y a des films qui ont eu des gros succès, des gros succès surprises cette année, notamment dans nos salles françaises. On peut parler du film Super Mario qui a dépassé les 7 millions d'entrée, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se fera un point dans les semaines à venir pour voir comment évolue ce box-office de l'été. On a un peu peur. On a un peu peur. Si tu entends ça, c'est que tu écoutes l'émission en podcast et c'est super sympa, n'hésite pas à laisser une petite note pour dire que tu aimes bien l'émission. Si tu l'aimes, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui dans la partie podcast, on va parler de Tom Holland parce qu'il y a des choses à dire et que c'est un petit peu compliqué. On va essayer de remettre un petit peu de contexte. Tom Holland, vous le connaissez probablement parce que c'est le comédien qui joue Spider-Man dans le MCU actuel. Et il a d'autres rôles. Évidemment, il joue pas que Spider-Man, sa vie n'est pas Spider-Man. Il joue actuellement dans une série diffusée sur Apple TV qui s'appelle The Crowded Room. Une série qui a des retours un petit peu mitigés, pour pas dire mauvais, et même Tom Holland s'en est rendu compte. Il a fait des interviews pour défendre la série, alors que la série était en train de se faire un petit peu tracher. Et il a dit "Bah, je sais, je sais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Bref, dans l'épisode 8 de The Crowded Room, qui vient d'être diffusé, le personnage de Tom Holland, un personnage qui a une double personnalité, a une relation homosexuelle. Ça arrive à deux reprises dans la série. Une fois, il a un rapport dans des toilettes. Une autre fois, il fait une fellation à un gars. Bref. Il joue un personnage qui a un rapport homosexuel dans une série. Là, il n'y a pas de quoi devenir complètement fou quand tu apprends ça. Sauf que je dis, il n'y a pas à devenir complètement fou, mais certaines personnes sont devenues complètement ouf. On commençait à turbo harceler Tom Holland. Je vais vous lire quelques messages choisis que j'ai récupérés à propos de, 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 de cette semi Polémique de merde qui revient sur Tom Holland, ont été dit sur les réseaux sociaux, frérot, à un moment donné, faut arrêter, cette scène elle est trop hardcore, un acteur ou pas, c'est ton plus grand rôle Spider-Man, tu fais pas des scènes hottes comme ça, on peut pas faire Spider-Man et ça, désolé, faut être quelque peu cohérent dans ses rôles. Rien d'homophobe, mais si t'es Spider-Man, t'as une image à tenir, tu peux pas aller tapiner dans d'autres films. Rien d'homophobe, mais cette scène a quand même été commentée plus de 200 000 fois sur Twitter, je peux me douter qu'il y a quand même quelques commentaires homophobes dans l'eau, quand même un tout petit peu. Alors, outre le fait que ces messages reniflent quelque peu l'homophobie crasse, on va répondre en fact. Voilà, on va parler de fact limpides et ça me tue de devoir faire ça tellement c'est évident. Tom Holland est un comédien. Voilà, C'est un comédien qui interprète des rôles et Tom Holland n'est pas Spider-Man. En fait, c'est même pas non plus un chien comme il l'a été dans Doctor Dolittle, c'est pas un voleur de trésors comme il l'a été dans Uncharted, c'est pas un explorateur comme il l'a été dans The City of Z et c'est pas un enfant qui a survécu à des tsunamis comme dans The Impossible. C'est un Comédien. Et quand j'entends lire eh, Spider-Man peut pas faire ça Alors les gonzes, on va parler 3 secondes. Si on veut juste revenir sur les Spider-Man, Toby Maguire il a joué le rôle d'un homosexuel dans le film Wonder Boys, mais aussi dans la fausse pub qu'il y a au début de Tonnerre sous les Tropiques, où il tripote le chapelet avec Oh bah tiens, Robert Denis Jr., Iron Man non plus il peut pas faire ça Andrew Garfield aussi il a joué des personnages homosexuels, notamment à Broadway dans Angels in America. Et si vous voulez qu'on parle d'autres acteurs du MCU, et eh ben il faut parler de Benedict Cumberbatch dans Power of the Dog, il faut parler de Anthony McKee dans Black Mirror. Il y a une image à tenir. Vous voulez savoir ce que Chris Evans a dé aux gens qui critiquaient à l'époque quand il a joué dans le film Buzz l'éclair la scène de baiser homosexuel qu'il y avait dans le film, il a dit que ce sont des idiots qui vont mourir comme des dinosaures. Tous ces commentaires sur les réseaux sociaux, si jamais vous les avez vu passer, ne démontrent qu'une profonde homophobie. Les gens qui postent ça n'en ont rien à foutre de Spider-Man. Et en vrai, vous détestez juste les personnes homosexuelles C'est tout Dites-le directement dans votre tweet. Et le harcèlement que reçoit Tom Holland, c'est une honte il n'y a jamais de bonne raison d'harceler qui que ce soit, pour quelle que soit la raison. Bref, avec tout mon amour, niquez-vous, laissez nos produits culturels tranquilles. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Pour la question du public cette semaine, Johan Perte demande, comment est-ce que c'est possible que tu pas encore parlé de John Wick 4 Et effectivement, vous l'avez peut-être remarqué si vous me suivez sur mes différents réseaux ou même sur YouTube ou quoi que ce soit, je n'ai pas encore parlé de la sortie du quatrième opus de John Wick. Pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas encore vu. Pour la simple et bonne raison qui dure 2h47, putain J'ai envie de vous parler de longueur de film, parce que justement cette question me le permet, et que j'ai des problèmes avec ça. Je suis épuisé, actuellement épuisé, quand je vois qu'un film, et surtout un film américain, dépasse les 2h. Parce que probablement la majeure partie du temps, ça ne sert absolument à rien. Au global, les temps de films n'ont pas trop augmenté depuis les années 60. Mais si on prend les films très populaires, comme dans l'article que je vous ai mis en description, et eh ben on voit quand même qu'en 1968, les films populaires duraient en moyenne 1h48, et qu'en 2018, ils durent 2h08. Il y a eu une augmentation. Et cette augmentation, elle est surtout due au fait qu'on est passé au cinéma de la pellicule. Au numérique et que dépenser de la pellicule ça coûte beaucoup plus cher que de filmer des scènes en numérique en plus. Avant si on décidait que le film allait durer plus de deux heures c'était un coût financier supplémentaire gigantesque qu'il fallait réfléchir et donc chaque mètre de pellicule en plus c'était quelque chose de posé sur la table et de ok on n'a pas le choix il faut faire gaffe. J'ai l'impression qu'on s'est juste plus coupé les films. J'ai l'impression juste qu'on fait durer les films ad nauseam juste parce qu'on peut le faire, qu'il n'y a pas de véritable volonté artistique derrière, comme certains auteurs peuvent en avoir. Vous voyez, j'ai toujours pas vu le Irishman de Martin Scorsese parce que plus de 3h30, j'ai envie de crever. Mais je peux lui faire confiance sur l'idée que, ok, s'il veut que ça dure autant, il y a quelque chose à raconter sur un certain périple américain. Et de la même manière, quand je vois des auteurs en qui j'ai confiance, notamment Harry Astor récemment avec son Boys Afraid qui dure 3h, bah j'y vais les yeux fermés. Je me dis, s'il veut que ça dure 3h, il y a quelque chose à raconter autour de ça. Mais quand il s'agit de blockbuster, Américain, je trouve ça toujours un petit peu prétentieux genre regardez mon gros caca que tout le monde voit mon gros caca Il est tellement loin mais tellement loin le temps où on avait des blockbusters d'une heure et demie une heure quarante Genre X-men 1 le premier X-men il dure une heure quarante euh, mais Si vous voulez même des gros blockbusters récents enfin récents ça a quand même dix ans mon dieu le temps passe vite euh, Gravity Gravity ça dure une heure et demie Il est possible de faire des films impressionnants qui viennent frapper le public tout en n'ayant pas besoin de dépasser les 2h30 de durée. Pas merci peut-être Avengers Endgame d'avoir démocratisé à ce point le fait que les films doivent durer 3h. Pas merci pour ce truc-là. On reparlera vendredi avec un film pour finir, deux films qui durent longtemps. Mais pour l'instant, non, je n'ai pas vu John Wick 4. Parce que ça durait, m'angoisse. Voilà, ça m'angoisse, vous pouvez pas imaginer. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de la durée des films actuellement. Et si vous voulez poser une question, je vous rappelle que ça se déroule sur mon compte Instagram. Voilà, allez suivre le compte Instagram pour pouvoir poser des questions et peut-être passer dans l'émission. Et comme ça, je pourrais me plaindre. Je pourrais dire plein de trucs et me plaindre. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Il est l'heure d'un film pour finir et dans les sorties de cette semaine en France, oui il y a Barbie, oui il y a Oppenheimer, mais il y a un petit film qui risque de se faire éclipser alors qu'il est vachement bien, il faut que je vous parle des ombres persanes. Ah, bon, les Ombres Persans, c'est un thriller fantastique, dramatique iranien réalisé par le réalisateur Mani Aghigi, que je ne connaissais pas du tout avant ce film. Il a réalisé un film en 2018 qui s'appelle Pig et dont le, le scénario, enfin le, le pitch a l'air complètement fou. Ça raconte l'histoire d'un serial killer qui tue tous les réalisateurs les plus célèbres en Iran. Et t'as un réalisateur qui s'appelle Hassan, qui est blacklist, qui comprend pas pourquoi le serial killer veut pas venir le buter. Faut trop que je vois ce film, le, le scénario a l'air dingue. Globalement, je connaissais pas le réalisateur, mais j'ai eu envie de le voir pour deux raisons. Ce film. Tout d'abord son pitch puisqu'il raconte l'histoire d'une femme qui un jour va voir son mari en ville se rendre chez quelqu'un qu'elle ne connaît absolument pas et elle va commencer à interroger son mari en mode « bah qu'est-ce qui se passe Tu me trompes » et son mari va lui dire « mais non c'était pas moi, j'étais même pas en ville à ce moment-là ». Ils vont finir par se rendre dans ce fameux appartement où bah, elle l'aurait vu rentrer etc. pour se rendre compte qu'il existe dans cet appartement un couple qui a exactement la même tête qu'eux. Ils ont des doubles en couple dans la même ville. Rien que ça déjà, le pitch fantastique me plaît trop et surtout, ben, les deux comédiens principaux, je les ai déjà vus ailleurs et j'avais très envie de les retrouver. La première c'est Taran Alidousti que vous avez peut-être vu dans Le Client de Ashgar Faradi ou plus récemment dans Leïla et ses frères de Saïd Roustae. Et le second c'est Navid Mohammadzad que vous avez peut-être vu aussi dans Leïla et ses frères mais surtout si on veut rester chez Saïd Roustae dans le film La Loi de Téhéran, un thriller d'une brutalité folle, voyez-le, sur la drogue qui arrive à corrompre toute une partie de l'Iran, voyez, voyez, voyez la. Téhéran. Bref, les Ombres personnes, c'est un thriller fantastique dramatique. Thriller parce que c'est un récit qui est en tension permanente où on va jouer sur les non-dits, sur la peur peut-être un jour d'être remplacé par ce double qu'on ne connaît pas. Fantastique, oui, parce qu'il y a cette notion de double, mais ça sert le propos et c'est fait sans chichi. Ça me rappelle un peu la manière qu'a Thomas Salvador dans le cinéma français, avec notamment récemment La Montagne, de mettre en place du fantastique dans le réel sans forcément avoir à le sursignifier. Et surtout, ce fantastique, ben, il permet de parler de lutte des classes parce que oui, il y a un des couples qui est un peu plus riche et un des couples qui est un peu moins riche et de la même manière, ça pose des questions. Ça parle de la place de la femme dans la société iranienne. Et je vous parle de drame parce que oui, c'est un profond drame romantique. C'est un film qui questionne ses personnages sur est-ce que c'est la bonne version de mon conjoint ou de ma conjointe avec qui je suis Est-ce que j'étais peut-être pas destiné à être avec l'autre Est-ce que c'était pas ça la bonne manière, la personne qui me correspondait, qui est exactement physiquement pareil, mais qui dans son comportement me correspond plus Ce que j'aime beaucoup dans le film aussi, c'est qu'il y a un climat de pluie permanent. Il pleut le temps dans ce film et ça rajoute quelque chose de mystique, de fantastique à l'ensemble dans la patine du film, dans ce pays, dans cette ville qui semble couler en permanence, comme s'il y avait un voile qui s'était déposé par dessus pour cet événement complètement pas anodin. Alors oui, ça manque peut-être d'un chouille d'efficacité dans sa première partie. Voilà, si je pouvais lui faire un reproche, ce serait que on comprend très vite où le film va aller avec cette histoire de double, donc on a envie de voir les différentes situations qu'il peut créer autour de ça. Ça peut être un peu frustrant au début. Le truc, c'est que ça met du temps à arriver, mais quand ça délivre, ça hypnotise, ça emporte, ça fracasse et ça amène jusqu'à un final que je trouve d'une tristesse inouïe. C'est un des finales les plus tristes et les plus ravageurs que j'ai vu récemment au cinéma. Bref, vous le savez actuellement au cinéma, il y a le duel Barbie-Openheimer. C'était évident que oh, faudrait parler de ces films là, mais moi j'habite au Québec et au Québec les films sortent le vendredi donc de toute manière j'aurais pas pu le voir le mardi. Si les salles sont complètes ou si vous vous foutez de Barbie et Openheimer, allez voir Les Ombres, Personnes en salle. ça vaut vraiment 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 le détour. <تصفيق> 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 موسی شما دو تا خیلی به من رسید من اشتباه می‌کردم هرچی از من دوونده تره <تصفيق> C'est ainsi que se termine ce nouvel épisode du Pire Podcast Cinéma. On parle beaucoup de la grève, je suis désolé, j'espère que c'est pas trop. Même moi et tout, je vois passer plein de choses sur la grève, la grève, la grève. J'essaye de pas parler de tout tout le temps parce que je veux pas que ça devienne trop lourd. Mais c'est tellement un sujet important à, à Hollywood en ce moment qu'il faut l'aborder en détail. Et voilà, je suis content, cette émission avance, c'est le deuxième épisode. Il commence à y avoir un peu de décor autour de moi. Désolé pour ceux qui écoutent en audio. Vous avez eu des choses exclusives aussi, mais pour ceux qui regardent la vidéo, j'ai un peu plus de décor. Et on se retrouve vendredi pour le dernier épisode de la semaine. Il y aura aussi des choses sympas à l'intérieur. Il y aura des choses très sympas à l'intérieur. Et si jamais vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.